0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。我们正在这坐着，就是准备这勘测完了之后，差不多准备撤，嗯、突然发现远处不远处，二三十米处有一只豹
2: 。那完了，跑不过。
1: 跑不过呀！<笑>当时、就是、
2: <笑>是跑不过
1: 。哥儿哥几个这坐着，大家互相看看，嗯、说这个，然后就听我们里头有一个人听这手枪咔咔几发。当年我们在这个北方的一个山上做野外生存，三十天野外生存，养着鸡，就我逮的野鸡养着呢，<笑>养起来了还，还有
0: 兔子，就我都存。不是，我觉得也就是三十天，要一练三年，我看你们也能练。<笑>找一个铁丝或者是比较结实的
1: 绳，拴一活口，或者钻过，脑袋钻过去，走，雷主
0: 播。那这些也要教战士们吗？对，你看那外国那个贝爷，他不就是啥都吃？我
1: 我跟贝爷是非常好的，
0: 野外<笑>生存时候认识，野在是打猎的。那叫<笑>
1: 谁,
2: 谁呢？
1: <笑>我有一年过生日，贝爷就正好在西沙来拍节目，他还把他那个佩刀作为生日礼物送给了我。嗯、当年是这样的，咱们中国呢也加入了这个组织，那是一个国际特种兵训练学校。当年这个通知呢是春节的时候来的通知，我们派了三次战士去那儿当学员，之后现在我们去亚马逊这个特种兵学校，咱们中国军人已经不当战士了，嗯、现在是教。教官啊，<好>我们胸前都有那个酒。当时这个公安局正在跟一个人被公安机关打击过几十次，也就是他六十多岁的年龄，大概有四十岁是在监狱里都快到北京站，那个老头没抓着过。过去我大爷，别他妈摔了，<笑>大爷，你不是警察呀？我说都别往外拔枪，你就乖乖的。他说我这没死
0: 。请点击订阅我的博客，拜托
2: 了。
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才之夜，我是猛哥。上期阿兹海默正救援队的苏队长和我们分享了他在当兵期间跳伞的故事。作为前特种部队教官，本期苏队长还分享了他带着队伍进行野战训练的故事。每次进山训练，他们都要在山里生存一个月，自己打猎、采果子、宿营。我第一次知道，原来他们在山里过夜啊！为了避免猛兽袭击，都是睡在树上的。当年一部讲述国际特种兵学校的电影叫《冲出亚马逊》，故事中的主人公原型就是苏队长的队友。本期天才职业，一起来听吧
1: 。我当时从运动员到了这个部队呢，最初是在教导队做教官，做军事教员，啊，做技术教员。后来呢，这个我们组建这个这个这个作战的特战大队。我在大队里头也其实是负责散枪技术，嗯，然后由于这个我这个在军事越野里面呢，稍微有点能力吧，就比战士们稍强一点那么野外生存呢，也开始这个教战士，比如其实野外生存特简单，啊，几个字就概括了：找北、找水、宿营。嗯、啊，找北就是找道哈、啊。呃，找北的是判断方向，嗯，啊，绘图、定制图，整个。那您学那物理用上了啊？啊，那函数啊，不不光是这个，非常多。这个找找北是一个说字说是俩字儿。嗯，山上我给你举个例子，山上的阳坡不长大树，嗯，阴坡长大树，嗯，哪有悬崖哪有断。怎么走这个山，其实都是有价。儿啊。怎么在山里面判断出方向来
2: ？为
0: 啥
1: 阳坡不长大树？那光照好不是？哎、它的那个水流是大。你你去山上看，阳坡一棵大树没有。嗯
0: ，就是你通过这个树来能判断你所处的位置。对,对对对，定位。嗯，找
1: 水就是其实是各种饮用水的取水方法。嗯啊，没有水怎么做
2: ？真流水啊？对。
0: 啊，就是少年派在海上漂的时候，他做那个对收集雨水呀，对对对对对啊，就是各种集水的方法
1: 。然后这是找北找水宿营啊，后头还一个呢，就是动植物识别啊，别吃了毒蘑菇是吧？对对
2: 对，在云南很实用
1: 。这个我们经常会开玩笑讲说，这个怎么判断这东西能不能吃呢？嗯，带一个朋友去。
0: 牺<笑>牲一个朋友试出来一个毒物，对，让他先吃。朋友尝百草
1: ，如果呕吐了就有毒物。嗯、啊，不用。其实这个东西呢，它是通过你的这个在平时的日常积累能看
0: 出来，有的、嗯、都认识。在中国的地貌，应该我觉得知识是有限的，可能就是你需要都认识，可能就就没问题了。对。那怎么吃吃东西呢？比如说你没有东西，呃
1: ，食物特别多呀。咱以北京为例啊，打猎。北北京山上呢，首先说这个果实，北京山上果实呢，一年四季
0: 都有非常多可吃的果实。全是那个山里红，吃完了开胃的也吃不饱。<笑><笑>我就看了好多山里红，哎，那你
1: 去的地方有问题啊？呃。是这样的，北京山里有一种特别好吃的东西、嗯、啊，就野生猕猴桃、哦
2: ，真有啊？
1: 有，哎、咱北京就产猕猴桃啊，哎，野生、啊这个、的，那个枣的这个这个、形状有多大呢？嗯、就是这个咱们北京那种圆枣大小。当年呢，我为了能够保证在北京这几十斤不被别人摘走，嗯、我很多次讲课头告诉所有同学，
0: 这东西巨毒，好吃啊，特别好吃，也是那个猕猴桃色儿，呃，灰了吧唧、哎，
1: 对对对对对，啊，真没见过，里头是那个绿的，啊啊啊、嗯，这个在北京全境大概能摘五十多公斤
0: ，啊，就这么有数，哎。那您这是拿脚丈量出来北京猕猴桃地图没，没有放过一颗。对呀、啊，这都撸差不多了。呃，然后
1: 这个这个，第一是老人吃特好，这个回头我带你去爬山，站
0: <笑>我不跟您去您那团。上回咱聊完，我肯定不去。<笑>没事我们救援队会救你的，<笑><笑>我就不用亲自体验了，您给我讲就行啊。这是一种。
1: 第二个呢，山上的这种核，杏核啊，桃核，这个能吃。
0: 杏核桃核啊、哦，就是掰开了里面这个当然山上的
1: 这个核桃树就不说了，有的是
2: 嗯
1: 。这个到有果实的时候呢，你比如说冬天的柿子啊，嗯、冬天山上是就是所有山上农民，就是包括这个农村的农民，为什么柿子树上的这个柿子在顶上的柿子不摘？这其实是老祖宗留的。为什么不摘呢？是这样呢，我以为够不着。冬天有鸟，啊，如果咱们把柿子都摘了，这个家里留的鸟，喜鹊呀、麻雀呀，啊，冻饿死了。饿死之后，明年
0: 春天就会闹虫灾。啊，他们吃柿子啊。我就说呢，很多柿子树都不摘完，我看就专门给他们留。他会打猎
1: 什么的吗？在野外，这个特别容易啊，就是套兔子，套兔子
2: ，哪儿都套兔兔子，好可怜
1: 。实际上，兔子是一个山上的恶神啊，他们是地痞流氓，就是现在说咱东北讲街溜子嗯，兔子呢，生存特别强，嗯，兔子每个月生一窝，一窝大概能生七八个，嗯，三个月就成熟，就同父同母的就能交配。你想，仨月就成熟。我我给你算个账啊，嗯、你算算你的数学，一对兔子从十二月三十一号拿来到呃，一<行>、哦、月一号拿来到第二年三月三十，呃，十二月三十一号，嗯，每窝生四个，条件是生两公两母，你知道连大带小到年底的时候会多少只吗
2: ？这是个奥数题，奥<笑>数题，把这个这
1: 一对夫妻俩，嗯，到年底是一百四十四只，啊，嗯，对，生四只啊。嗯嗯只嗯，那他那一般都剩七八只
2: ，这是个一本万利的生意啊。
1: <笑>所以兔子为什么在澳大利亚在哪儿都成灾了？嗯、没天敌那东西，他啃树根、嗯、这山上只要没有兔子的天敌，嗯、兔子
2: 吃花吃草吃果子。
1: 嗯、他就把这山都祸祸了。嗯、所以山上的兔子又多又好抓，又多又好抓。这怎么抓？兔子呢？它走回头道。找一个铁丝或者是比较结实的绳，嗯、拴一活口，往这一放，这兔子钻过脑袋钻过去，走，勒住脖子
0: ，下陷阱，下
1: 陷阱，套套兔子，这么大
0: 。啊，这些也要教战士们吗？对呀、啊，你看那外国那个贝爷，他不就是啥都吃吗？嗯
1: 、<笑>我我跟贝爷是非常好的朋友，是
0: 野外生存的时候认
1: 识。说那山头有个人也在这打猎呢
2: ，救谁呢？<笑>
1: 我有一年过生日，贝爷就正好在西沙来拍节目，然后我正好
0: 他也是那个空军，对，也是伞兵，对啊，对、啊、对对对对对，嗯、对我正好在西
1: 沙有别的事儿，然后他还把他那个佩刀
0: 作为生日礼物
1: 送给了我。嗯、然后我给你说一简单的例子，就是说，呃，这个是铁丝套着，讨非常简单了。如果这个地方有荆棘，嗯，这个把它弯过来，这个其实这个训练呢，我们都有。嗯啊，我在这儿可以说，我是这样的。举个例子，我跑到山上、嗯、你你抓我。啊啊！我为了警示你们，基本上大概在走十公里之后，嗯、你的所有队员脚踝骨都打骨折了。为啥呢？就我给你下的板就是陷阱，这个六毫米到七毫米的筋条。嗯，你觉得那东西抽身上疼吗？那肯定疼、啊。我把它窝过来，嗯，下好一个板儿，拿一探子，你一踩。他就
0: 抽在你脚踝上
1: 啊， oh, <yeah. S 1> 连着抽个三五下，脚踝估计给你打骨折
0: 就是这东西这么容易就能做好啊？对呀、啊，那这个这这个技术我们就不跟观众们普及了，<笑>大家就不要学了<笑>你也学不会
1: ，这不是一两天能学，得手把手教。对、嗯、啊，这个刚才说咱们这个北方啊是这样的，咱们现在北方呢野鸡也特别多啊
2: ，
1: 嗯、这野鸡特别有规律。野鸡每年下两回蛋，下够了数才孵。嗯，它是识数的，下够多少个。嗯，比如每年春天，我都上山上去偷蛋，捡蛋<笑><单>。啊，每个有咱们北京有一条沟叫野鸡谷。嗯、啊有好多好多，我都我都把每个野鸡那儿拴一条，嗯、就是有记号，我当时好找。就是，当时去了窝里拿一个数数啊，没够数拿一个，每天拿一个，拿拿一个礼拜。嗯，然后高高兴
0: 兴拿着我的蛋回家了。您这个，您是不是给您放山里头，一时半会儿不用出来、啊嗯？嗯
1: ，对。如果比如说我不用我再找老人了啊，我,、嗯、我倒到找个山，我会在山里过得很舒
0: 服
2: 。关键是。也没人能找得着你，真是个很麻烦不用，我
1: 就自己
0: 在山里头舒服着玩了。哎，那晚上住怎么办？比如说咱们野外执行任务
2: ，到了
1: 宿营了。山里宿营呢？是这样的，最安全的宿营就在在这个两树之间，或者在树上，就离开地面啊,啊就是大概五六米、六七米高、嗯、啊，用几个棍儿一搭，就出一个小的、小的窝棚啊，在树上。对呀、啊，那还能搭得起来
0: 搭得起来
1: ，非常容易。嗯你看，我现在经常去爬山的时候，我就我基本上都不带帐篷、啊、这个叫无痕山林啊。带帐篷呢，你帐篷搭在这个地上的时候，会把这一块地压了。嗯，这块地很长时间不长草啊。嗯、这样我找两棵树，用个绳嗯，一勒，上头勒一根绳，搭一个雨布，底下勒一根绳，这就是吊床。嗯，把它勒紧，嗯、我把防潮垫一放，我就在这个吊床之前睡啊。啊，这样不伤，睡树上，睡树上也安全。嗯、野猪来了，肯定他不
0: 收拾我。嗯，啊、嗯，是，要不然这个武松不就是是吧？嗯、野宿的时候是在大青石上，对、嗯，就是遇到了老虎了，遇到老虎。你们有遇到过就可能猛兽啊、呃、这种？说实话啊，人啊都
1: 特别恐惧。呃，我们在北京跟河北周边，嗯，遇到过一次，也是训练。嗯嗯遇到过一次大型野生动物，我们正在那儿坐着，就是准备这勘测完了之后，差不多准备撤，突然发现远处不远处，二三十米处有一只豹
2: 啊，豹，那完了，跑不过，
1: 跑不过呀，当时是跑不过，哥儿哥儿几个这坐着，大家互相看看，说这个就有点尴尬，就没说跑啊，都在那坐着呢，知道跑不过，这大家互相看看，这然后就听我们里头有一个人听这手枪咔咔,咔。嗯,嗯,嗯附加剂上落位，子弹上膛了。嗯、后来我们就问几发，啊，全膛全膛。嗯啊 ，OK， 这时候大家低头，因为我们都有枪，他就上膛了。嗯、然后我们就跟那看着那个，然后几分钟之后他，他就他就走了。啊，他也怕。这个野生动物对枪特别敏感。嗯
2: ，
1: 实际上那是后来我们知道那是这个这个马戏团跑的。嗯
2: 啊，但
1: 是当时我们不知道，嗯啊、<笑>胡桥跑出来了。后来我们下来，赶快跟公安局报告啊！公安局说我们逮好长时间了，前几天来一麻一坨，丢一个，跑了
0: 啊，就野化了，已经没野化。后来
1: 过一段时间还弄回来，他其实是没有野外生存能力的、啊啊、他也想、啊，但是找不到回家路，救援
2: 队对，来救援了
1: 。他老在这个这有人的地方，就想让你喂他。对他其实是不会那个捕食，他他能捕什么样的呀？你比如说咱们拴的牲口，他能给
0: 你吃了啊他不会他啊啊就没野化，
1: 没有。它是个训练的东
0: 西。他看着你们还合计，你们那个压缩饼干能来点不？当时，但我们不知道啊，吓够呛、嗯。当时还是会到这个野外真实的去对。对
1: 我们部队，我们部队有个训练场，特别大、嗯、啊我们在训练场里面，就是我跟你说一个特别乐的事啊，就当年我们在这个北方的一个山上做野外生存三十天，野外生存啊！嗯、我在训练到二十五天的时候呢，我遇到了一波驴友啊，嗯、二男三女。嗯，然后遇到这个旅旅友之后呢，他们当时已经这个步履蹒跚了，衣服也刮破了，身上也烧，然后也等着救援呢，特别饿，走到我这儿，走到我这儿，我说我不能带你们出去，为什么呢？我训练呢，就是我这儿出去我不合格，这么多窝囊啊，对吧？我说你们跟我在这儿再坚持五天
0: ，跟我
2: 训练起来
1: ，等我训练结束，嗯，咱们就可以一起出去了。我说这儿呢，我带你们三天就能走出去，所以。待五天，走三天，八天，嗯,嗯,嗯啊，但是我能保证有吃的，啊，但是你们得干活，嗯。然后这个那俩男的刚开始特怂，就这饿的已经不行了，被那仨女的埋怨，然后。到那儿去了，因为我这是养着鸡，就我逮的野鸡养着呢，<笑>养起来了还。还有
0: 兔子，就我都存着粮呢。不是，我觉得也就是三十天，要一练三年，我看你们也能练
1: 。我<笑><笑>练三十天跟练三年其实是一样的。三十天其实我的窝棚啊什
0: 么，对，对你们这养殖都发展起来了，三三年我觉得没问题
1: 。然后这个我我就让他们几个干点活嘛，嗯，干点活的时候，这那那那那那俩男的看着我，我说这样啊，兄弟，我呢。弄了好多松塔，嗯，就是仨女的负责上水边先在水里漂一下这松这松子儿，嗯，你知道为什么漂一下吗？啊，漂一下漂的就没有籽儿啊
2: ，
1: 落下去的有籽儿砸碎了，咱们吃熬粥，嗯，每天我那钢盔砸一钢盔松松仁儿就有饭吃，否则就饿着，嗯，这仨女的就每天一大堆松塔。然后那俩男的呢，就负责爬,爬树摘松塔。嗯，这活儿挺具体啊,啊。对，然后还有肉啊啊，就是每天会搁这儿兔子肉什
2: 进入了原始社会的状态。炖
1: 这个，炖这松子儿吃啊。哎呀，这仨人，这个这五个人啊，特别怪，跟我这五天里头一句怨言没有
2: 。还吃胖了，估计
1: 。结果这个走出营地，我们。训练结束了啊，拎着东西，我他们够背着，都，当然武器在我身上啊，其他东西都在他们身上。我说走出去，怎么到点了，我们走出来到外头，他们一出来，嗯，这俩男的，你们部队首长呢？我说那那玩意儿问说干嘛？我投诉那个人，<笑>
0: 把我们当廉价劳动力，奴役我八天，坏了
1: ！就是他，他吓唬我们，还奴役我。们。后来那个战士说：“你别着急啊，我们老大洗澡去了。洗完澡，头发绞完了，我估计一会儿他就接待你了。”俩人跟那我就在里头帐篷里洗澡呢，我听见了。俩人气势汹汹跟那儿坐着啊，这人让他脱军装，我们军委告他去。嗯、我洗完了，战士头发给我绞完了，胡子也刮完，穿着体能服。穿上军裤，出来。我说谁告我呀？嗯、我说那算了，我们走了。我说别走，我五天生活费给我交了。<笑>我说就你这野外生存，还带着姑娘爬山？我说我要不看这仨姑娘面子，我给你们俩搁山里。<笑>就
0: ,就差点被救援，是吧？其实他们已经丢了
1: 。嗯，他们其实当时呢，他,他到我那儿的时候第二天
0: ，啊、嗯、<他>啊，第二天就丢了。
1: 他们走了两天，就是他们本来是想爬的。其实山里是这样啊，嗯、咱俩现在是一山谷，嗯，远处一山峰，嗯，咱们认为从山谷里就能爬这山峰上，嗯，他们就这么进去。实际上这山谷一进去
2: 就拐弯了、嗯
1: ，啊，对，道就不由你了，道就不由你、嗯、所以这就是刚才我说找北，就你没判断好啊，拐弯的时候你没定出那个位置
0: 。啊、他们原计划是要玩几天、啊
1: 、两天。多玩一礼拜，多玩一礼拜，多玩了八天
0: ，也<笑>这也不是一般人能体验得到的，是吧？嗯、这个野外这个特种兵训练深度游。嗯、后
1: 来我说，其实是这样啊，你们在山里头再找着我之前，应该都找着十好几个、二十几个兵了，因为我们那一片里头搁一个连训练呢、嗯
0: 、啊。后来
1: 我就问大家，都陆续走来，我说你们看见他们五人没？他说看见了。他说我们觉着还是甭搭理他了，就看着他们俩
0: 里走吧，这么走越走越深。啊嗯啊！士兵看见他们了，他们没看见别人。对,对，我们都在那一带。这判断
1: 能力还是别驴友了，就大家都跟这训练呢。嗯、这这肯定不能让你看见啊！嗯、就是我们训练的，让老百姓都能逮着，啊、这是训练个屁呀、啊！嗯、啊，
0: 对，就是练的就是藏。嗯、对啊
1: ，这都、嗯、不能有人类痕迹啊！就到我这儿的时候，我是看那个那几个姑娘饿的实在是特别饿了。嗯。嗯好了，我所以说实话，怜悯一下
0: 。因为我看，就是说，不管是是是是部队，还是运动员，还是企业里，都有服从训练。对，就是会给你一些知道你理解不了的命令，让你去执行、嗯
1: 。其实这个是你是你们看是这样啊。我母亲教育我女儿从小教育的，无论在任何地点喊名字打道，嗯，命令你做任何件事儿说打是，嗯
2: 嗯
1: ，不问为什么，嗯
0: ，部队肯定更是
1: 这样，对。这是从小养成的。嗯，我给你举个特简的例子，就是我家里头，我闺女在楼下跟一男一群小朋友玩沙子，特别小。嗯，我媳妇儿趴着窗喊：“小妞回家，继续。”连抬头都不抬。嗯，奶奶趴着窗：“苏子月，站上，到，拿东西回家。”是。嗯、到门口放东西放下，放那洗手间，媳妇儿喜欢上这坐着。下回妈要再叫，就锁门不让你回来了啊！是
2: 。
1: 嗯，他从小已经被奶奶养成了。无就是无论在任何地点打喊名字，打到命令你做任何事儿，打是，然后做。而咱们的普通的老百姓，为什么呀？
0: 对，图什么
1: 呀？凭什么让我干呀？<笑>凭什么？这很真实这个在军。这个军人从你的新兵连训练结束，嗯，分到连队，嗯，命令你做任何一件事儿的时候，嗯，你不用想为什么，你的班长让你做，是班长给你的命令一定是对的。你的排长让你做，排长的命令是对的；你的连长让你做，连长的命令是对的
0: 。会发布一些就是让你理解不了的命令，你不用理解，就大家都是默认的。对、嗯。那新兵会不会提出异义
1: ？那个就是从从老百姓转变成军人的过程、嗯、啊
0: ，就练，也就是。当你转变
1: 结束之后，你就不用问为什
0: 像您刚才提到，就是说咱们这个。部队是很多干部可能也会来，可能军衔也不,也不低了哈，嗯、他们也不会问为什么就来了，就是玩命令训
2: 练的，对啊，很成熟了。啊、
0: 但是他可能军衔并不并不比你们低呢。这个军
1: 衔是这样的，有些人是因为军校或者是其他原因提的干啊，嗯、在这儿我们所有人都同等，嗯，凭什么说话？凭能力说话，嗯
0: 。嗯嗯，那练这些其实像有些军衔可能也不低了，到你们这练这么辛苦的东西，他们图啥呢？老 A 呀、啊，嗯
2: ，
0: 就这个是咱说在在部队里面属于是大家最服的一批。当然了
1: ，侦察兵嘛，老侦察兵。另外在部队呢，怎么能留下呀？是因为技术，啊、嗯，你你能留在部队里面，你比如举个例子，你咱们俩现在都在部队。嗯，说长找咱俩，说现在这个哪个师区去,去这个组建侦察连，嗯、你俩去吧。嗯，好嘞，咱俩去组建侦察连。这侦察连组建好了，全军一比五拿成绩。另外一个部队找咱们军长，哎，说你们那谁给我呗。嗯
2: ，
1: 我们这侦察连这水平有点次，嗯、行行呗，给你不白给。说我们这小伙子这个十七年复营。没没，这都不用聊。到那部队就是正营，嗯啊。那为啥选你啊？是因为你能力够啊、嗯，有价值。对
0: 对,对对，对这个部队的建设是有价值
1: 。对那个《火蓝刀锋》那个电视剧，嗯，那蒋小鱼他们为什么从战士战士比完了赛了就变成中尉了呀？嗯，不能比完赛了说你们军部队服役年限够了退役<意>吧。<笑>对吧？那,那军官那首长不会的，嗯，对不对？那不能让你脱军装啊，嗯。
0: 哎，咱们那个之前您给我讲过，就是“冲出亚马逊”的原型，嗯，是您的这个部队里边的战士。嗯、冲,冲出亚马逊呢是这样的，当这当时是一个比赛是吧
1: ？当年呢不是比赛，当年是这样的，咱们中国呢这个也加入了这个组织，这是一个国际特种兵训练学校。嗯，当年这个通知呢是春节的时候来的通知，这两个人呢是有文化，嗯，会英语，嗯，正在值班的干部，嗯。哦然后，经过大队部考虑，说让他俩去吧。英语好，专业课怎么样？可以。我们出去的人没有怂人。嗯。后来经过三次，我们派了三次战士去那儿当学员。之后，现在我们去亚马逊这个特种兵学校，咱们中国军人已经不当战士了，哦、现在是教官。教官啊。哦、我们胸前都有那个教官章。
2: 嗯
1: 。咱们刚开始是学生。后来通过咱们中国人的努力，咱们向世界展示出我们其实不比别人差。另外就是说实话，这个，你看这人一米八大个，膀阔腰圆，嗯，三拳下去就跪那儿跟你交爷，嗯，这个东西，并不是你有多高多壮就能成为特种兵的苗。哦，对，特种兵都是什么体格？所有的人都是站在人群当中。不被别人发现
2: 对，对，便于隐匿的。对
1: 你长得貌似潘，让姑娘们一眼你看完了，
0: 回头率高。嗯
1: ，对吧？你想藏在人群当中，嗯、姑
0: 娘一眼就那了。那<笑>我理解，可能也大家也都不是很高啊。对
2: ，得行动方便。
0: 身体呢，会很壮吗？呃
1: ，我的鼎盛单臂体力超过一百五十公斤
0: ，一百五十公斤啊，对。啊、哦，那也是，倒是也得天天健身房那会儿。不过，健身房那是死劲儿，练死劲儿不好用。对，那你们怎么练劲儿啊？
1: 是这个是有各种力量，用力量练习。也就是说，如果他俩这个出现点争端，我一提了，把你提了起来
0: 。咱俩不会出现争端
1: ，<笑>没那
0: 么严重的事
1: 。
2: 学识太差，太大。讲道理
1: ，讲道理。嗯、对，你看，我跟我一个战友在北京站曾经去买火车票的时候，嗯、就是其实我俩还没有拿出军官证呢，就老老实实排队，然后就发现了一个人。嗯我们不知道他是贩子啊，还是谁，反正就在前头去加塞了。然后我比,我比较有正义啊，北京人嘛。还一会儿哥们儿后头排队去，嗯，哥们儿拿眼看好，过来啪啪拍拍我，弄死你！我说行，<笑>我一拿我手拿手一提了他，他脚尖儿。他说：“你孙子，你给我放下，给我放！有本事放下，咱俩再打。”<笑><笑>对，所有人都乐了，我就把他放下。哥们儿，嗖嗖嗖跑到门口，你等着。后<笑>来我说行行行，我说那个我就买买票嘛。嗯，旁边那警察过来说：“你们干嘛？”这特别好，我说买票啊，他、嗯、说你哪儿的？我说那咱俩就不用排队了，我说拿军官证，嗯、<笑>军人合法优先嘛，对
2: ，对嗯
0: ，
1: 就当时还这个军人优先还不是特这个
0: 提倡，比如说像你们经过特殊训练啊。动手打架的能力啊，你们有没有自己想过，我们厉害啊，还是格斗运动员厉害啊？嗯、有没有想过比一比啊
1: ？呃，这个我们有的时候还真的就是大家开个玩笑，挺好
0: 奇的。我觉得想试、这个、想试
1: 试、啊。当时在安阳的时候，咱们八一队的格斗队就是拳击队、散打队、嗯、就跟我们在一起。嗯，我们开过玩笑。嗯，呃，因为这个搏击位置跟搏击方法不一样。嗯、后来他们的教练告诫他的运动员，别跟他们动手。嗯，你可能能打疼他，他打你会打死。嗯
0: 、对，你们练的都是奔着要命去。命的，对。会有什么不同？比如说，我就是专门练抹脖子这些。不会，我给你举个简单
1: 的例子啊。嗯、我从小练武术，嗯，是我被我父亲强摁，牛不喝水强摁头。嗯，这个老头呢，对我师傅不尊重了啊。就、嗯、是这个老头不到一米六高啊，瘦瘦小小的一个小老头嗯，我认为就这老头卷吧卷吧就作祟
2: 了，嗯，对吧
1: ？就他教这东西能行吗？但是我爸就摁摁地上，我梆梆梆磕了头，嗯，我师傅四十年，三十多年啊，我认真跟师傅学，师傅也认真教，一直我也没服过，嗯、啊，反正学这东西有没有用我也不知道。你这、嗯、教的是什么呢？老爷子是通背拳啊
0: 、哦，通背拳现在很火、啊，嗯、抖音上有一个通背拳武术家经常发，啪啪，啪对、嗯，
1: 是吧？啪、啊，是这个吧？对，啊对，啊对嗯、啪。然后这个老爷子九十了，过了九十。我在院里吃烤肉，因为老爷子，我我我我我送的粽，我给他老爷子送的粽。啊，吃烤肉的时候就忘了咱有肚子了，就给烤箱这炉子放在了地上。啊，我那炉子呢一米二长。
2: 嗯
1: ，点上火了，跟那蹲着烤。给师傅请来了，坐着，是不是？你个傻小子，弄俩凳子去架起来，坐在凳子上烤多好。我说，哎，赶快大家一大帮人找凳子。老头拿着这个炉子边儿，就把这炉子拿起来。拿起来之后，我们赶快搁凳子就垫着，就就开烤，谁也没想这事儿。烤完肉了，收拾完，我们抬着炉子回家。我的一个发小，的哥们儿说：“哎，你也跟他连这么的，你试试你能不能拿起来。”我单手这么抓，使劲咬着牙，嗯，起来了，嗯，我服
0: 老头了嗯，嗯。像你们做这些训练，实战的格斗多不多？嗯、多,不多。就是就是人对人,人，人与人之间的格斗，实实际实战格斗。像我我我们十五楼不是有个健身房嘛？嗯、我们在那健身啊，教练就是原来在部队、嗯、散打队。他说当运动员的时候，大家都带着护具打。嗯，在部队互相散打队互相练的时候，练着练着，大家不带护具就来真的了，<笑>就是互揍了
1: 。实际上这样，这就看那个教官和那看着的人。嗯，抗击打能力是练出来的。扛揍啊！咣一拳打你脸上，打你打你哗哗流眼泪，你还反抗什么呀？嗯，咣一拳打的时候，拳一来你往前一顶，没往他发出力来，你就把他就他卸了。卸了不是往后躲，是往前。
2: 嗯
1: ,嗯嗯，明白吗？拳没没没出力之前，往前一顶一送他，嗯嗯这时候你这手在他软肋上已经已经到了，判断这一拳打不打他，不打他，大家哥们一乐，打他这一拳打完了就让他一蹲了。后头的一科就结束了，嗯
2: ，
0: 那这这训练进行一天，这不全受伤了？不
1: 会、啊，抗击打能力不天天得练吗？你的肌肉根本没有那个记忆，不会让你练
0: 啊！就每天都练
1: 吗？每天都练，你你干什么呀？早上你起来晨练完了，吃早餐，吃完早餐上上晨课，上完吃中午饭，中午饭,中午饭睡午,午午觉，下午练，然后我上网课，网课训练结束，那那不就是在练吗
2: ？它、嗯、是有步骤。有有程度的，对，对不会让你第一天就给你来这个，是不是？
1: 你你的你的肌肉，你你的肌肉是有记忆的，嗯、打着你了，你的肌
0: 肉给它反弹。啊，哎，那你们像说到这些体能训练也好，像您接触这么多这么极致的训练，还有什么是让你特别害怕的事儿吗
1: ？在我的字典里面没有害怕
0: ，就这些训练其实就是让你什么都不怕。对，不怕是因为我有技术做支撑。
1: 这个也就是说，举个例子啊，就是现在这个大巴大巴车上一车人，嗯、有人拿枪，嗯别，别动别动，嗯，为什么我敢站起来？嗯，是因为我的技术决定于我能制服你，嗯，能抢得过来。<笑>因为是这样的，枪一上膛，我就能听出你这枪子弹上没上来。枪一拿出来，我就知道这是什么枪。<笑>我赌你的枪里没子弹。<笑>不，那不会。但是你这一上膛，我能听出来子弹上没上膛。嗯，然后你当你到我跟前的时候，我能瞬间把枪给下了。嗯，
2: 但如果说真的要会遇到那种你用经验来判断，觉得这事咱搞不定了的时候
1: ，这个枪人一拿就知道他专不专业。嗯就老百姓拿枪跟这种
0: 特种战士拿枪是不有区别嗯，对，就像所有运动项目是我们看人打篮球也是拍两下就知道会不会玩对，嗯。嗯哎，那您生活当中有没有遇到这种，就是可能我需要动用自己的专业技能做点好事这种
1: ？这个经常遇上。我呢，经常会这个北京之北京天津之间啊坐火车。嗯。呃，好多年前，北京站上火车，那个车去丹东的。嗯、啊。当时这个公安局正在跟一个人，为啥跟这个人呢？这个人。被公安机关打击过几十次，也就是他六十多岁的年龄，大概有四十岁是在监狱里度过的。啊、嗯，到北京站了，这被一帮老警察看见这，这这孙子又来了，这是
0: 犯罪达人，<笑>
1: 就是他来肯定不是从这儿路过，一定他会犯事儿。嗯，然后挂了号了这，这个那肯定挂号了。嗯、然后这个，哎，那那什什么时候的事？那哪、呃、哪年啊？大概两千两两千零几年？零几年啊？对对对，我我正好去天津，嗯。我到车站的时候，一小民警过来说：“是我们老大叫您呢。”说我就赶快过去了。我说：“怎么了？”认识我就，就我我战友啊啊啊！然后说是这样，我们发现了一团伙，就
0: 这帮人特别精。嗯
2: ，
1: 如果用老老警察跟，跟他们一上车，人家就精了
0: 啊！那老贼也经验丰富，对,对老贼被抓的经验很丰富，就精
1: 了精了，了人就不作案了嘛啊！嗯、他说：“你带着我这几个这种这个黄牙，嗯，就是雪警。”啊！我说孙子，你要、啊、让我带几个学警去抓老炮是找他们出事儿。嗯、他说他们都听话，让干什么干什么。我说行。我说那个你甭管了。我说那个我我因为我当还当着兵呢我,说我、啊、服役了我。对，我说我有武器、
2: 嗯
1: 、我自己带着我，并且我自己的公务员跟着我。嗯、我说行。然这时候
0: 我们就在监控里看。哎，等会儿，您当时是什么级别、啊？当时副师。副师长啊，哎，那打仗您能指挥多少人呢？七八千人吧。七八千人啊，嗯、那干这事儿是不是有点让您领导话说不值当吧？有点儿。是
2: 太熟了
0: 。没有，朱日古有战友服务嘛。嗯。然后
1: 当时呢是什么呢？就是我们上了从北京去这个丹东的这个这个、这个、这个火车。嗯。在卧铺上啊，这个这帮犯罪嫌疑人跟上一个男的，这男的当时显露的非
0: 常富。就像那个天下屋子里傻根那样露露
1: 富了，嗯。然后这个一个女孩坐在这个硬卧的这六个里头其中之一，嗯。然后就开始跟这聊天。我们呢，就我换上列车的那个检车的那个衣服
0: 啊，列车员
1: 。不不列车员，拿小锤子啊
0: 啊,啊啊啊！啊啊，就是
1: 我们在那儿过。这五个人呢，就开始跟那女的聊。那女的是就是这团伙里之一啊。嗯嗯这女孩那衣服穿的特别得体，嗯，抹着胸
2: ，
1: 嗯，你要说能看见吧，就得拽开，嗯，不拽开是看不见的，但是呢，你又能
0: 还想在那聊会儿
1: ，冤着瞧，好像是能看见，大家都是艳遇嘛，车上遇这么个漂亮姑娘，又这个落落大方，大家在聊，哎呀，一路上天南海北，飘了飘了，最后到这个晚上的时候。这个餐车最后那个卖货的那个，最后送一趟东西，关灯。嗯，硬卧十点钟关灯，他那个是头十点钟。这女孩特别感激这五五位大哥跟她一路上沟通，她给这五位大哥一人买了一可乐。嗯
2: ，
1: 都给大家打开，下了药。啊，嗯，有沫儿。嗯，递给五大哥们喝喝两口可乐，放那儿都爬铺那睡觉。嗯关灯。这我就让那边雪景把那边门锁上了啊。这边开始，四个人
2: ，咔咔咔咔咔
1: ，给这哥五个的东西搜完，从那车厢一出来，嗯、我那儿堆起，他蹲那儿，很、嗯、熟练，很熟练。大家一一、嗯、看就炸了嘛，嗯这时候这这种，哦、就手里枪都手里拿着呢，嗯，蹲那儿靠着，到餐车搜完。那帮人睡呢？嗯，下药了，下药。哎<笑>，怎么下的药呢？这不是买的吗？哎，问题就在这儿，他为啥给你亲自
0: 开？啊、为啥还晃？啊，手上手手上在这儿下的药就是魔术师跟那个卢友角当年晕郭靖手法差不多。
1: 如果这东西是我从包里拿出来的，给你喝
0: ，哎，不信啊。
1: 这都有假吗？我从他这买，他是餐车的，对，一打开还冒气儿，那肯
2: 定是
0: 。美女给我开，我也不反感。对，那
1: 多高兴啊！可得聊的这个
0: 。最后，我早上起来给这歌舞
1: 拍醒了，行行，别睡嘛，睡了。嗯。到餐车，餐车那几个人还给我们瞪眼，哎，他妈让固定在这蹲着，别他妈废话，往里动。嗯。抓完，那个老头没抓着呢
0: 。啊。嗯。啊，对，你们奔奔着老头来头
1: ，然后到早上起来，其实我们跟着他呢。啊、嗯嗯，到早上起来，我过去我说大爷，别他妈睡了，<笑>大爷说个，你不是警察呀？我说对，走吧。我说我告诉你啊，我说我这人这枪在手里头，子弹不出膛，这支枪收不到枪套里，你别往外拔枪，你就归归的。他说我这个没死罪、啊。嗯,嗯，嗯、摸得很清楚了。毕竟你让人问特别清楚，我一问叫就是你不是警察啊？哎，他怎么发现的呢？哎呀，一有警察人早跑了，就是他就他跟警察熟着呢，就那他讲话都能,能闻出警察味儿来。后来一到北京呢，就我们从到那弄的，这儿翻身这车就回去，我们又给他们铐好了，又回北京审。一到北京一下车。俩老警察逮他，那老头直接问这老警察：“这爷，说这爷不是我们人。<笑>
0: ”<笑>哎，他那个老头犯事了吗？
1: 他是团伙的负责人
0: 啊！啊、哦，等于他是黎叔，对，他指挥这些他的小贼，挨个一人负责一个车厢
1: 。不就在这儿就盯这人去的，就在都在卧铺
0: 啊、
1: 哦，就是。就用这女的作为诱饵啊，最后作案这上车上一睡，人家把翻完东西到下一站就下车了
2: 啊！
1: 嗯、你想你睡着了，中间还好几站停，你早上就一醒翻现<对>你包也没证据，你包翻了东西丢了，人家早就走了早，早就<对>下车了对，
0: 车里也没监控是吧？嗯、当然我我
1: 我遇上过歹徒啊，我跟我一战友遇上过持持械蒙面歹徒抢劫吗？抢劫！当年我在北京得了北京见义勇为奖。<笑>您这一万一万块钱奖励一台这个二十一寸的牡丹电视，<笑>这哪年的事儿了？
0: 这牡丹电视
1: 很,很多很多年了，
0: 九十年代。那是怎么回事？当时
1: 过春节，我在我干娘家陪我干娘过年。呃，当时因为我们也在部队，然后这个那个、啊、也是我战友，也是我的特别好的兄弟。聊够了呢，大年三十晚上十一点多钟，我准备回家。嗯、啊，我这个兄弟送我说：“哥，你都留着，明天早上你走。”那阵还打不着出租车，不好打但我说没事儿，我说我今天得回家陪我娘去。我们俩当时就是在东坝那附近，非常偏。我俩走出来一个过街过街的地下通道，两个人拿着大棍子蒙着脸抢钱。后来我们就跟他讲道理，就是他们身上一分钱没有啊，嗯，然后他有一个小子，那个腰带是一条李宁的腰带，嗯，后来在
0: 我们腰上系了好多年，你们给人家抢了，我拿什么抢？拿棍子抢了，大棍子蒙着脸，哎呀，那他这感觉也不太危险啊，拿这棍子，真真的。对你们来说，这个是后来这个就是他们也是饥不择食，没啥难度啊，身
1: 上没钱了嘛啊，好不容易碰上人，大年三十哪有人都回家、啊
0: ，你们怎么怎么交涉？他,
1: 他拿棍子抡我，我一下棍子就抢过来了，我就把他腿打折了，然后就就摁在那儿拴好了，叫警察嘛。<笑>那
0: ,那贼没问您点啥呀
1: ？没有，那个当时咱们北京市公安局防爆大队一个。负责人是我战友，打完电话，我战友第一句话问：“要叫救护车吗
0: ？”我说：“要。
1: <笑>”他说：“那别着急啊，我让救护车跟干警一
0: 块儿过去。”这贼啊，挑着你们这也是算他这个这有这点子啊。他为什么会？那你们这体格一看就……因
1: 当时我很瘦，九十年代那时候我刚当运动员，我这九不到一百斤。啊，那么瘦啊！对我，我我也瘦过，<笑>我现在长胖了。当时我就呃一百斤嘛，也就一百斤，很很瘦的一个小孩儿。
0: 嗯，我觉得苏队长的这个工作经历啊，当兵的经历让我觉得特别特别有意思啊。他的军旅生涯对每个人来说，他乐趣不一样啊。但是苏队长的军旅生涯传、啊、奇，真的很有乐趣啊。您是不是也乐在
1: 其中啊？说实话，这个事儿呢，穿穿穿军装跟当兵这事儿呢，可能对于我来说，正好对我们家族来说，这个成人之后当兵。成为成为一种惯性，就是除了当兵还会干啥？现在就是我家下一代的这些，考高高中考大学考军校吧，嗯
2: ，
1: 高中没考上大学当兵去吧，嗯，除此之外还干啥？他不会干啥，经商没没干过。这个这做满，这个这个这个、这个、当政府是干什么？没干过呀。得了，就咱家这就就这是这是本行，嗯。所以就是你像我们弟兄们在一起也是聊聊部队建设，嗯。啊，你当连长的时候如何管理连队？你当营长的时候如何建设连队？嗯、当团长的时候如何指挥战役跟布置战役？啊，当师长了，当旅长了，怎么指挥战役？嗯。当班长的时候如何管兵？嗯、当排长的时候，如何管班长？这个是叫老猫树上睡，一辈传一辈。嗯，当年我爷爷、我外公就这么教的我，我呢也会这么教我那我的弟弟啊，这个包括这个我的侄子们。嗯，大家大家除了这个不会别的呀。嗯
0: ，那现在后来经常这个登山啊，这个徒步啊什么的，是不是也
1: 没过够瘾啊？爬山呢是这样的，其实这是一种解压的方法。北京呢一共有一千零几个一千海拔一千米以上的山
2: ，啊这么多！么多啊、
0: 哎，燕山山脉都数完了是吧？呃，我
1: 呢曾经就是北京应该比较靠前的旅游。北京有一个网站叫绿野网，嗯、我注册 ID 的时候应该还不足十个人
2: ，创始人团队的，是？哎
1: ，我是那个驴友，嗯、人家创始人不带我玩。嗯啊呃就是，我就跟着他们爬山玩另外，驴友之间呢，也不问出处，啊，哎，哥们儿，你干嘛的呀？挣多少钱不问。嗯，咱就是爬山而爬山。
2: 嗯
1: ，慢慢就是，爬山过程当中交这些朋友，就是后来我们户外救援队。
0: 啊，就是底子是这儿哈。对，就我了解，您当时从这个自己的专业技能出发，在救援这个事儿上，也是有很多的故事啊
1: 、嗯。为啥最初都是我们这些驴友呢？在山里，如果这个地方你没去过好多回，如果这个山有人走丢了，你是找不着他的。嗯，也不知道去哪儿找、啊。嗯、对，你比如说举个例子，咱们说一个山，呃，在密云呢有一条路线叫黑龙秘境。嗯，就是从一个山、嗯、一个山口进，一个山口出，这是当年北京老绿野救援队二十四人当中的一个人、啊、发明的这条线路。嗯，这条线路哪能走丢人，哪能走错了？哪有手机信号？嗯、我现在就跟人家躺着，你走这条线，我告诉你往哪走。往前走十步，有一台阶儿，第二块石头活的。这条路线我特别特别熟，所以一旦在这条线上有人走丢。我你一说你在哪儿打电话呢？给我报去，给给下面打电话报警了吗？我们直接说哪个进道进去到那去走走走，哥们儿说，出来了，嗯。所以山地救援它有一个前提，就得你你得你自己特别熟，嗯。比如说北京前几年有一支著名救援队，啊，一大帮人，这个剑扣，有人走失，嗯,嗯，救援队兴兴冲冲就得到消息了，不容易啊，嗯嗯、我们兜一波，嗯，倒倒了剑扣。当天晚上正下大雾，晚上十一点、十二点来钟，这救援队队长给我打电话：“老四，我问你个事儿，找不着上山的路了。”我说：“你们附近有什么参照物？”全是大雾。我说：“你们带着厚衣服没有？”我说：“带着呢。”我说：“你们找一个避阴儿的地方。”嗯，你们往下走，有可能有好多树叶儿，看看是不是。走下点去了，一会儿喘着就上来了。是。嗯但是家里没信号，我大概就知道他们在哪儿。嗯，我说你们就钻在树荫里睡一觉。嗯，明天天亮，嗯、如果自己能出来就不聊了，出不来找我，嗯、我安排人给你们找出来。嗯、然后到两点的时候，人家丢的那拨人，嗯，走出来了，<笑><笑>有点尴尬
0: <笑>。
1: <笑><笑>为啥会出这种情况？第二天早上起来，嗯、的确我安排人给他们接出来了。嗯嗯、他们头一次上江口。从来没来过
0: ，你叫谁来了
1: ？那就是盲搜啊。呃，对自己也
2: 忙啊。对呀，
1: 你来了俩妾，要上王府井去逛街。啊，你坐地上哭半个小时，然后攻略查王府井有多少店，哪个是哪个，为什么呢？你来北京二十年，从来没去过王府井。嗯，你咋做导游
0: ？对，是，对
1: ，对吧？嗯，最后人俩人说前俩妾说前几天我们来过一趟，你得这儿很熟。对吧
0: ？嗯，你是，这事儿才能在。是，那当年您去汶川地震也参与过救援。对，
1: 汶川地震是我当时还在部队服
0: 役嘛，就我在我们我们部队去了。嗯，这是属于部队派过去的。对对对对对。那当时您那部队是跳伞？对。哦，对，当时是好像是跳伞跳去。对。哦，当时您是这样的机会去的汶川。
1: 后来的玉树就在雅安地震，这都是我是民间救援队去的
0: 。啊啊啊啊！哦啊，您都去了。当时汶川是跳跳进去的吗？跳我觉得就是救援啊、安全啊，您研究这个领域啊，其实不光是能给大家一些故事，确实也有一些有价值的知识。因为现在出去玩啊，呃，野外玩越来越方便了
1: 。其实这个野外这个事儿呢，是这样啊，说就是今天在这儿可以做个预设的广告，就是说如果谁有兴趣。我我我们可以，我安排这些户外的人，嗯、包括顶级的这些大咖，
2: 嗯
1: 、呃，可以在一个某某一个一周的，比如说周二晚上或周四晚上，嗯、我们用一个小时跟大家普及所有的安全常识，跟这户外常识。嗯、比如说，举个例子，服装
2: ，嗯，怎么
1: 穿衣服，怎么采购衣服，包括我会我不会推荐品牌，但是我会告诉你这个鞋应该多少钱啊，嗯、这个衣服应该多少钱，应该什么样的这个质地，到了什么样的情况下，这个衣服就会给你。保证你生命，嗯，啊，就是如何采购是对的。比如说这个如何行走啊，炸帐篷啊，咱们说的刚才几个字概括的嘛，找北、找水素、宿营跟动植物识别。嗯，说字简单啊，但是这个野外生存，咱这大纲就这几个字。嗯嗯，动物怎么获取，植物怎么获取。不能真带个人啊，对吧？那、嗯、得带多少人去？
0: <笑>嗯，那我们下次有时间再聊聊。好，再聊聊，给我们分享一下。对,对对对，这些知识哈、啊，都是干货。嗯、对，然后今天谢谢苏队长，然后我们期待下一次给我们讲讲野外救援的故事和地震当中的救援的故事。<对>好，好，好，谢谢，谢谢。以上就是本期的天才职业，希望你能喜欢。啊，这周呢，我们单位组织去海南旅游，本来想在三亚录一期节目。皮艇 APP 的朋友们帮我联系了一个在三亚做游艇服务的快手网红，一个东北老铁，给我们讲讲他这些年在三亚豪华游艇上的故事。啊，但是因为现在是旺季啊，老铁的工作日程排满了，只能我再约时间来三亚出差找他了。啊、在这里也谢谢皮艇 APP 的小伙伴们。周一呢，我公布了微信号，很多人加我好友，我没有一一通过，跟大家说声抱歉了。我发现我根本不可能和每个人一对一的讲故事，所以我也在想一个能定期和大家见面、面对面聊天的形式，比如我们每周约定一个时间，在线下办一场故事分享会，你们会喜欢吗？评论区聊聊吧。今天有个小礼物送给大家，呃，从第一期节目开播到现在啊，有太多太多听众在问我们片头曲的名字。这是我们购买的一首版权音乐，说了大家也下载不到。我知道大家都很喜欢这首曲子，所以今天这期节目我特地留了一点时间，完整的放一遍。喜欢的朋友们，嗯，大家自行处理。下一期天才职业将更新一个神秘兄弟会的故事，下周一晚十点，咱们不见不散。